0: ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, Gerd Neuwirth. Hallo Gerd. Hallo Stefan. Gerd, ich habe dich jetzt bewusst nicht unbedingt vorgestellt als Pressesprecher der Stadtwerke Neuwied, der du ja aktuell bist. Weil ich glaube, dass dich viele aus Koblenz und Umgebung auch schon viel länger und viel früher kennen, weil du bist ja sehr gut vernetzt in Koblenz, bist seit über 30 Jahren sozusagen in den Medien tätig, im Medienbereich tätig und auch auf den sozialen Medien aktuell und seit vielen Jahren sehr präsent. Ich habe den Eindruck, dich, dich interessiert es auch sehr stark, wie sich Medienlandschaft entwickelt, wie die neuen Medien, alte Medien beeinflussen oder auch nicht. Das ist so für dich noch weit mehr als nur beruflich, glaube ich, von großem Interesse. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, wobei der Begriff Medien beinhaltet ja schon den Punkt Medium. Und mir geht es eigentlich hauptsächlich um Kommunikation. Und ob das jetzt über das klassische Medium Zeitung, wo ich mal ursprünglich gelernt habe, oder ob das heute über die sozialen Kanäle läuft, ist für mich eigentlich zweitrangig. Für mich ist die Kommunikation wichtig. Kommunikation und die Medien verändern sich. Und das ist für mich insgesamt eine sehr spannende Angelegenheit.
0: Mhm. Da kommen wir vielleicht gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Fangen wir chronologisch an. Du bist Koblenzer durch und durch. Ne? Koblenz geboren, zur Schule gegangen, ähm, Abitur gemacht im Eichendorff-Gymnasium. Richtig. 1984, zwei Jahre vor mir. Kannst dich noch an unseren damaligen Direktor erinnern, den Richard Rahmann. Aber selbstverständlich. Den fand ich immer sehr beeindruckend, auch mit seiner Armprothese. Ne? Und äh, war, war, war ein toller Typ. Ähm, ich weiß nicht, wie hast du es empfunden? Ich fand es äh, insgesamt eine sehr schöne Zeit, auch äh, ein, ein spannendes Gymnasium eigentlich. Sehr offen auch. Ne? Es war schon
1: zu der damaligen Zeit ein sehr offenes Gymnasium. Ich hatte auch das Glück, dass ich äh, sehr gute Lehrer hatte. Auch äh, mit einigen, äh, durchaus auch heute noch Kontakt habe. Also insbesondere mit meinem damaligen Sozialkundelehrer, dem Siegfried Hackbart. Den müsstest du eigentlich auch ja, noch kennengelernt genau. haben. natürlich, klar. Bei dem hatte ich nachher äh, sozi kurs Und... Ähm, der ist auch ein Stück weit mitverantwortlich, dass ich dann in die Richtung gegangen bin, die, dann, die ich dann letztendlich eingeschlagen habe.
0: Mhm, du hast ähm, nach dem Abitur aber erstmal Zivildienst gemacht? Ich habe Zivildienst gemacht, war, damals waren das noch 20 Monate. An der Landesnervenklinik Andernach, ne? Genau,
1: das ist heute die rhein mosel Fachklinik, aber früher hieß die halt noch Landesnervenklinik
0: Andernach. Das ist jetzt auch durchaus nicht. Gerade gewöhnlich, ne? Wie, hast du dich bewusst dahin äh, entschieden? Oder ist das ich hatte mich
1: bewusst dahin entschieden, ja. Es mhm. war für mich eine spannende Sache, ähm, war für mich auch eine spannende Erfahrung. Ähm, kam noch hinzu, dass ähm, meine Eltern damals äh, ganz und gar nicht einverstanden waren, dass ich, dass ich Zivildienst gemacht habe. Aha, okay. Und ein Stück weit war das natürlich damals auch so ein bisschen Kampf der Generationen und. Ähm, ja, war eine,
0: für mich eine, eine sehr wertvolle und äh, tolle Zeit. Aber stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor. Es ne? also ist ja nicht jetzt äh, so gerade 0815-Tätigkeit, sondern auch äh, wahrscheinlich sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, oder? Ja, ich war
1: im Pflegedienst. Ähm, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ähm, man muss ab einem gewissen Punkt umdenken. Will heißen, ähm, man darf sich nicht permanent fragen, was geht in den Köpfen dieser Leute vor, der Patienten, weil dann, ähm, dann wird es kritisch. Ähm, es geht eigentlich darum, denen die, ja, die Zeit so angenehm wie möglich. Das hört sich ein bisschen doof an, aber ähm, sie so zu versorgen, wie es halt für jeden Patienten ähm, notwendig ist und, und angebracht ist. Das hatte ich jetzt nicht zu stark irgendwie belastet. Nein, 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 nein. Es mhm. hat mich insofern geprägt, dass man äh, dass ich auch gesehen habe, wie schnell so etwas passieren kann dass Leute, die ähm, von einem auf den Tag, anderen Tag ähm, ja, weiße Mäuse sehen im wahrsten Sinne des Wortes und vorher im Leben gestanden haben, Unternehmen geleitet haben und wo dann irgendwo ein Auslöser kommt, der ja, die Synapsen, die, die Weichen der Synapsen in den, äh, im Kopf irgendwo umstellt. Ähm, medizinisch kann ich das jetzt nicht festmachen, nicht ausdrücken, aber ähm, es war halt schon mal eine wesentliche Erfahrung zu sehen, wie schnell sich auch das Leben ändern kann. Mhm. Gerade als junger Mensch, ne? Auch als junger Mensch, ja. Und ähm, war aber auch eine tolle Erfahrung, dass äh, viele dann zwei, drei Wochen später entlassen wurden und wieder ganz normal ins Leben reingegangen sind. Okay. Aber es gab natürlich auch die Erfahrung, dass ähm, Patienten da waren, die durch Motorradunfall oder was auch immer, ähm, eine psychische Krankheit davon getragen haben, die, die sie dann auch ihr Leben lang begleitet hat.
0: Mhm, mh.
1: Auch einen lebenslangen Klinikaufenthalt notwendig gemacht hat.
0: Okay. Du hast dann anschließend dich für ein Politikstudium in Frankfurt entschieden. ja? Wie... Äh Kam da so die Motivation, speziell nach Frankfurt zu gehen? Hat die Stadt dich gereizt oder war es jetzt mehr die Hochschule?
1: Ich habe eben schon gesagt, dass mich der Siegfried Hackbart am Eichendorf da auch ein Stück weit äh, mitgeprägt hat. Ähm, für mich war klar, ich wollte Politikwissenschaft studieren. Für mich war auch klar, dass ich insbesondere in dieses Feld von Friedens- und Konfliktforschung ähm, tiefer eintauchen wollte. Und da war, hat sich Frankfurt angeboten, Frankfurt ist ein sehr bekannter Standort für Friedens- und Konfliktforschung, insbesondere durch die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, die HSFK. Ähm, es gibt etliche, oder gab etliche Koryphäen zu dieser Zeit, die an der HSFK und aber auch an der Uni gelehrt haben. Ähm, der große Ernst Otto Tschampiel, internationale Beziehungen, das war damals ein Name, der überall bekannt war, der auch äh, da sein Standardwerk geschrieben hat, ähm, und einige andere, also es war für mich ein spannender Standort, HSFK, America House, Deutsche Bibliothek, die Voraussetzungen waren für mich einfach alle gut gegeben.
0: Du bist aber dann eher in die Zeitungsbranche reingerutscht, sage ich mal, also statt jetzt so nach dem Studium eher eine wissenschaftliche Karriere anzustreben oder, oder andere Dinge. Ja, ich habe ähm,
1: auch ein paar Publikationen dazu gehabt, insbesondere was Vertrauen und sicherheitsbildende Maßnahmen angeht. Aber ähm, es war ein bisschen unbefriedigend, dass du ähm, Verhandlungen, internationale Verhandlungen zur Sicherheitspolitik äh, begleitet hast, aber dann mit einer Publikation eigentlich erst ein zwei Jahre später rausgekommen bist. Und ähm, für mich war Zeitung äh, schon spannend, weil du halt am nächsten Tag schon die Ergebnisse deiner Ar Arbeit siehst. Und ähm, ich habe sehr lange studiert. Das lag auch daran, dass ähm, zum einen lag es an meinem Studiengang, damals konntest du nur auf Promotion studieren. Und zum anderen äh, habe ich auch ja, sehr breit Vorlesungen gehört, also auch was, was Völkerrecht und dergleichen anging.
0: Wie kam dann der, der Einstieg ähm, als freier Mitarbeiter bei der rhein -Zeitung? War das schon parallel während des Studiums immer der Fall? Oder da, gab es da irgendwie einen Auslöser? Nö, das war Anfang der
1: 90er Jahre. Ähm, ich bin damals über einen Redakteur reingerutscht, so die klassische Schiene, erstmal so ein paar Kulturveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kritiken zu schreiben. Und war dann auch angefixt. Selbst in der, auch in der Lokalpolitik, ähm, auch äh, Ratssitzungen dann gemacht. Äh, ist, heute würde ich das nicht mehr so als spannend äh, empfinden, aber damals war es für mich spannend. Mhm. Und so bin ich weiter nach und nach reingerutscht. Man war es eine freie Mitarbeit, eine feste freie Mitarbeit, also als Pauschalist. Mhm, das heißt, und damit kann man dann schon zumindest als Student recht gut für, von leben, ne? Man kann davon leben. <lacht> recht gut würde ich jetzt nicht sagen, ähm, aber äh, es war, war in Ordnung. Es war vollkommen in Ordnung. Und, ähm, aber der Virus hat mich halt eben nicht mehr losgelassen. Und ähm, dann gab es dann die, die Möglichkeit zu volontieren. Und dann war für mich klar, ähm, Studium abbrechen. Und so bin ich dann ins Volontariat. Habe zwei Jahre volontiert bei der Rheinzeitung. Was auch eine sehr gute,
0: sehr spannende Zeit war. War das nicht auch eine Zeit, wo man ohne abgeschlossenes Studium nur ganz schwer ein Volontariat bekommen hat. Oder
1: das war dann, das war zu der Zeit auch schon äh, eine Sache, aber ich habe mich mit dem damaligen Chefredakteur, mit dem Dieter Heitmann, ganz gut verstanden, was heute viele überhaupt nicht verstehen, weil äh, Heitmann war, war sehr speziell. Ähm, ich weiß das heute immer so zusammen, die einen hassen ihn, die anderen liebten ihn, ich liebte ihn und habe bei ihm ungeheuer viel gelernt, wirklich unfassbar viel gelernt, äh, auch wenn wir im, bei vielen Punkten des Zeitungsmachens oft gestritten haben. Aber das war, gehörte dazu und er ließ einen auch ein, ein Stück weit machen und hat das auch ein bisschen rausgekitzelt, einfach mal, hier, komm, mach. Als auch, Volontär jetzt auch? Auch ne? als Volontär, ja. Mhm, mh. Ich hatte damals großes Glück, dass äh, während meines Volontariats war die, die Nachrichtenredaktion sehr schwach besetzt und war dann äh, deutlich länger in der Nachrichtenredaktion, als es eigentlich der Ausbildungsplan vorgesehen hatte. Und da ist mir natürlich die, sind mir natürlich meine Kenntnisse aus dem Studium, was die internationale Politik anging, äh, sehr entgegengekommen.
0: Mhm, und dann schreibt man dann schon für die Nachrichtenseiten. Das und dann schreibt man für die Nachrichtenseiten. Als Volontär hat das ja was, ne? Das,
1: das ist cool, ja, klar. Und ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich dann Leute hatte. Ähm, der Edgar Konrad war damals Nachrichtenchef ähm, bei der Rheinzeitung. Ähm, du brauchst halt auch Leute, die einen machen lassen. Und wenn der Volontär irgendwo in der Ecke sitzt, äh, dann, dann lernt er nichts. Ich habe das aber auch eingefordert. Also zum Teil, ähm, es gehört beides dazu. Es gehört das Vertrauen dazu, aber auch, dass man so aus der, aus der eigenen Kuschelecke rauskommt und sagt, hier, lass mich doch mal machen. Und, mhm. und sei es nur, dass man sagt, ich schreibe mal einen Kommentar. Und ob ihr den nachher druckt, ist eine andere Sache.
0: Und im Anschluss nach äh, dem Volontariat bist du dann als Redakteur zur... Aber nicht zur Rheinzeitung, ne? die hatten damals schon sozusagen Lokalredaktionen ausgelagert, oder, oder wie war das?
1: Genau, das war ein, einfach das, ähm, also es war so, dass Walter-Peter Twer, ähm, ich will die Gründe jetzt hier nicht mehr auseinanderdröseln, aber ähm, ich sage mal so ein bisschen das Fallbeil über die Redaktionen äh, niedersausen ließ. Ähm, die Redaktion Linz war quasi so ein Pilotprojekt, um zu testen, wie, wie funktioniert das mit ausgelagerten Redaktionen, die als äh, eigenständige GmbH oder eigene, äh, eigene Gesellschaftsformen dann dem, ähm, die Zeitungsseiten äh, zuliefern? Und in der Redaktion Linz äh, waren wir für zwei Dinge zuständig. Das war zum einen gab es damals noch eine, eine gesplittete äh, Neuwiederausgabe, Ausgabe. Eine, und da waren wir dann für die Nordausgabe äh, mit zuständig, haben dann da die Seiten zugeliefert. Und ähm, meine Aufgabe war es, eine Seite über die Region Bonn-Rhein-Sieg hochzuziehen. Die war zwischendurch mal gestartet worden, mit einer halben Seite pro Woche. Und ich fing an und äh, man sagte mir, du machst eine Seite äh, über die äh, Region Bonn-Rhein-Sieg. Ich sagte, okay, dann soll die erste Seite erscheinen? Ja, in 14 Tagen nach deinem Start. Und dann sagte ich, einmal die Woche? Nö, sechsmal die Woche. Und das war natürlich am Anfang wirklich Knufferei. Du hattest damals diese, diese technischen Möglichkeiten nicht wie heute. Das Internet war gerade so am, am Aufkommen und ähm, ich erinnere mich noch gut, dass äh, Bundeskunsthalle zum Beispiel, Bundeskunsthalle hatte damals eine Internetseite, wo die Buchstaben Bundeskunsthalle einzeln geladen wurden. Dann hast du erstmal auf die Seite Bundeskunsthalle geklickt und dann hast du erstmal einen Kaffee geholt, bis die Seite überhaupt geladen war. Äh, heute unvorstellbar, aber wir haben damals auch schon versucht, diese technischen Möglichkeiten zu nutzen. Sei es Internet, sei es E-Mail. habe dann einen Verteiler aufgebaut. Und das waren lange Tage damals. Gerade so in der Anfangszeit, bis du mal so dein Netzwerk aufgebaut hast in der Region. Aber auch spannend.
0: Hast du aber in Koblenz noch gewohnt, oder? Ich, ich habe
1: in Koblenz immer noch gewohnt, genau.
0: Mhm, mh.
1: Bin dann jeden Tag nach Linz gefahren, mhm. was auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig war, weil die äh, Bundesstraße damals umgebaut wurde. Und dann bist du dann auf der alten B42 da entlang gezockelt und äh, hatte damals noch einen äh, Audi 80 Turbo Diesel mit ich glaub, 65 PS. Und habe dann morgens äh, ja, Tempo 90. Das war das höchste der Gefühle. Und nach langem Tag bin ich dann wieder zurückgezockelt. Aber
0: das ging alles. Mhm. Das war dann mit so einem Jungredakteursvertrag wahrscheinlich? Ne? Oder wie nannte, nannte man das?
1: Es war ein Redakteursvertrag, aber äh, außerhalb des Tarifvertrages. Mhm. Das heißt, das, ähm, das erste Jahr ähm, war ordentlich entlohnt. Im Prinzip genauso wie im Tarifvertrag für Redakteure für, für Jungredakteure. Aber es gab halt keine Option, dann ähm, auch die üblichen äh, Gehaltssteigerungen äh, zu bekommen. Und das war dann natürlich die Frage, machst du das jetzt äh, die nächsten Jahre, ohne da äh, eine Aussicht zu haben, auch voranzukommen? Und ähm, dann ergab sich die Möglichkeit mit der Kreisverwaltung Main-Koblenz, dass die einen gesucht haben. Und dann habe ich gedacht, naja, wirbst du dich mal.
0: Und dann haben sie dich genommen. Und dann haben sie mich gewonnen. Also ist jetzt auch interessant, wenn man dann den Schreibtisch ja so komplett wechselt und äh, in die Verwaltung geht. Das stelle ich mir dann am Anfang doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig vor. Oder war das gar nicht so? Hast du das anders angetroffen? Es war ganz am
1: Anfang in, in mehrerer Hinsicht ungewöhnlich. Also zum einen war damals ähm, noch so, hast du den Stempel bekommen, oh Gott, du gehst jetzt äh, in eine Pressestelle, ähm, du armer Kerl. Also es gab auch tatsächlich Leute, die mir dann äh, mitleidig auf die Schulter geklopft haben, es wird auch mal bessere Zeiten geben. Ähm, es war ungewöhnlich, weil man damit auch so ein bisschen verbunden hat, ne? das ist das Ende des, des, des Journalismus und deiner, deiner Karriere ein paar Jahre später sind dieselben Leute, die mir damals äh, auf die Schulter geklopft haben, mitleidig gekommen und haben gesagt, du hast alles richtig gemacht, war das Beste, was du machen konntest. Es war aber auch ungewöhnlich, dass Pressestellen sich einen gelernten Journalisten geholt haben. Mhm. Also ich war der Erste in der Kreisverwaltung, der von der Zeitung kam. Und ich kann mich noch gut an, daran erinnern, dass äh, in den ersten Tagen die Tür aufging und äh, reingeguckt wurde. Wer ist denn das? <lacht> Dieser Feind, den man sich ins eigene Haus geholt hat. Also es gab da auch zum Teil bei den äh, weniger in der Pressestelle, aber im Haus schon äh, Vorbehalte, weil da ist ja jetzt einer von der Rheinzeitung. Ach so, die hatten
0: befürchtet, du könntest vielleicht noch was durchstechen oder. <lacht> Wie auch immer,
1: also es war ganz am Anfang, ähm, aber wirklich nur die, die ersten Wochen. Dass man ja. sich wirklich mal, mal geguckt hat. Es war halt ein unge ungewöhnlicher Schritt. Es war ein mutiger Schritt, denke ich. Und die äh, Petra Kretschmann, die damals das, äh, die Pressestelle auch geleitet hat, ähm, die hatte sich bewusst für einen ausgebildeten Journalisten entschieden, was ich für mutig fand, um halt die schon sehr professionelle Pressestelle noch weiter zu professionalisieren. Mhm. Und hat gesagt, ich will einen, der das Handwerk gelernt hat. Von Grund auf.
0: Und dann bist du ja viele, viele Jahre auch geblieben. Ne? Insgesamt waren es dann 18 Jahre. Mhm. Und das war die Zeit, wo sich jetzt dann die, um das Eingangsstatement dann nochmal aufzugreifen, Medienlandschaft dann schon in, sehr stark verändert hat in dieser, in dieser Phase. Ne? Ja, es gab ja äh,
1: viele Veränderungen. Also das das Internet ist gekommen. Du hast ähm, Pressetexte nicht mehr per Fax verschickt, sondern ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich bei unserer IT im Kreishaus ähm, auf Widerstand gestoßen bin, als ich gesagt habe, ich brauche eine E-Mail-Adresse. Ja, wieso brauchst du eine E-Mail-Adresse? Hat doch bisher noch niemand gebraucht, ging da alles bisher per, per Fax. Also da wurden tatsächlich damals die Pressetexte noch per Fax verschickt. Ähm, Wenn es Texte mit Fotos waren, dann sind wir, haben wir die, 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 die Filme entwickeln lassen in der Mittagspause, sind dann eine halbe Stunde später nochmal hin, haben dann geguckt, welches Foto würde passen und haben dann die vervielfältigen lassen. Und die sind dann noch eingetötet worden. Ja. Und ich habe dann früh drauf gedrängt, ne, ne, die, die Pressetexte per Mail zu verschicken, ähm, dass wir eine Digitalkamera angeschafft haben, was sich ja, wenn man mal betriebswirtschaftlich rechnet, äh, sehr schnell amortisiert. Und so haben wir nach und nach auch in der Kreisverwaltung diese Dinge, ähm, ich glaube auch ein gutes Stück vor vielen anderen, ähm, weiter ausgebaut und ausgebreitet und da haben auch immer die Landräte dahinter gestanden. Die Petra Kretschmann hat dahinter gestanden. Das war schon ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Na gut, aber dann ähm, gerade zum Thema soziale Medien. Das war ja auch in der Verwaltung, das ist ja manchmal heute noch so ein Thema, das viele mit Spitzenfingern anfassen. Da hast du dann relativ früh gesagt, da müssen wir rein? oder? Ähm, ich war es eigentlich nicht. Ich war
1: eigentlich am Anfang noch einer der Bremser. Weil mir schon klar war, wenn wir Facebook machen wollen, und damals war einfach der erste Gedanke, Facebook zu machen, weil es damals auch schon das Flaggschiff war. Nun habe ich immer gesagt, Leute, wenn wir es machen, lasst es uns richtig machen. Und äh, wir sind äh, 2013, sind wir, haben wir die, die Facebook-Seite ähm, aufgemacht. Und das war dann auch in der ersten Zeit so, dass man dann geguckt hat, was könnten wir denn posten. Ähm, es war kein Redaktionsplan da, es war kein Themenplan da. Und ähm, ich hatte mit der Presse auch schon reichlich zu tun. hat sich in der ersten Zeit hat sich eine Kollegin darum gekümmert. Aber es war, es war noch keine Systematik drin. Mhm. Und ich habe dann irgendwann darauf gedrängt und habe gesagt, Leute, wir müssen da... Ähm, auch diese Dinge professionalisieren.
0: Das heißt, du hattest da immer Rückendeckung, obwohl durchaus der eine oder andere sich ja gesagt hat, oh, das ist eigentlich gar nicht so meine Welt, was da gerade passiert. Auch von den Entscheidungsträgern möglicherweise, ja.
1: Also von den Entscheidungsträgern her war es eigentlich nie ein Problem. Ähm, die haben alles mitgemacht. Du musstest natürlich ein Konzept liefern, musstest das begründen. Und klar war auch, wenn wir das machen, dann haben wir es an der Backe. Und dann muss es auch mit der entsprechenden Verantwortung machen. Und ich hab, ähm, hatte noch so im, im Vorfeld dieses Gesprächs mal drüber nachgedacht. Ich hatte den in den letzten Jahren eigentlich nur Chefs, die mit den sozialen Medien, ähm, äh, ich sage mal vorsichtig, so ihre Probleme haben also große Zurückhaltung, aber die alle gesagt haben, mach. Wir haben unsere Konzepte vorgestellt und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Ein Chef muss nicht alles machen, er muss nicht alles können, er muss nicht überall den Einblick haben, aber er muss irgendwann erkennen, ähm, das ist notwendig, das ist die, die Veränderung der Medienlandschaft und da müssen wir mitgehen, weil sonst ist der Zug abgefahren und wir müssen das wenn dann, auch richtig machen. Und da hatten wir, oder hatte ich großes Glück, dass auch immer das Vertrauen da war, ähm, mich oder damals uns machen zu lassen. Das gehört nämlich auch dazu.
0: Und, Und dieses Selbst, selbst da noch, wenn, wenn vielleicht auch mal, ich glaube, du hast auch mal äh, zugeschrieben, dass, dass da ein, zwei Shitstorms auch äh, gekommen sind. Willst du das mal kurz äh, erläutern, was da war? den... Den einen Shitstorm, den hatten wir damals als,
1: jetzt ähm, muss ich ein Stück weit ausholen, die Notfallseelsorge des Landkreises Main-Koblenz bekommt vom Landkreis ein Auto. So und Die haben ein neues Auto bekommen und wollten das bekleben. Es war zum einen, ein, äh, die haben, haben Blaulicht obendrauf, die haben Martinshorn und äh, wollten es auch dementsprechend bekleben. Das war kein Ding. Sie haben es nur nicht nach den äh, entsprechenden Regeln bekleben lassen sondern es war so ein bisschen nach eigenem Gusto. Aber wenn du ein Einsatzfahrzeug hast, das auch noch mit, mit Blaulicht und so weiter und so unterwegs ist, ähm, dann musst du halt, wie die Feuerwehr äh, ihre, ihre roten Fahrzeuge hat, die äh, Polizei hat äh, ihre eigene Farbe, die Bundeswehr hat ihre eigene Farbe, dann musst du das einhalten, sonst verlierst du deinen Versicherungsschutz auch. Mhm. Und wir mussten dieses Auto aufgrund dieser Beklebung stilllegen. Oh. Und dann haben zwei ich sag mal sehr spezielle Le Leute der Notfallseelsorge ähm, das in den sozialen Medien gepostet, aber ohne den, den Hintergrund zu nennen. Und dann ging natürlich äh, der Punk ab. Mhm. Da wurde zuerst mal auf die Verwaltung geschimpft, weil natürlich die Hintergründe nicht klar waren. Und dann hatten wir ähm, einige Stunden zu tun. Ist auch heute noch äh, ein, ein schönes Lehrbeispiel, wenn, wenn ich Seminare gebe wie das Ganze abgelaufen ist. Du kriegst erstmal die Prügel, dann äh, kocht sich das hoch, hoch, hoch. Und dann kommt irgendwann so diese Spitze des Eisbergs, wo die Leute dann auch wirklich nachdenken, wenn du dann darauf reagierst und äh, die Sachen erläuterst, ähm, dass das wohl nicht so ganz sauber von der, äh, von der Organisation damals gelaufen ist. Mhm. Und gar nicht die Schuld der Verwaltung war, sondern wir einfach gezwungen waren, das so abzuwickeln und dann war auch Verständnis da und dann kam natürlich auch die Frage, ja warum habt ihr diese Frage denn eben nicht vorher gestellt, wie das Fahrzeug beklebt sein muss, dann hättet ihr dieses Problem gar nicht gehabt.
0: Mhm, aber wenn so der, der erste Shitstorm kommt, kam dann nicht doch irgendwie die Frage, ja müssen wir uns das weiter antun oder was haben wir da gemacht jetzt irgendwie, wenn wir hier den Auftritt Nö, ähm, das nicht
1: im, im Gegenteil,
0: also äh, für die Kollegen und mich war das
1: in dem Moment ärgerlich, dass es so kommuniziert wurde und dann hieß es ran an die Tastatur und dann haben wir es auch dann brauchst du auch, auch irgendwann so diesen Punkt, wo du es wo auch sportlich siehst. <lacht> dass du dann halt eben äh, auf die Kommentare, die dann da auf dich niederprasseln, möglichst schnell reagierst. Wir haben die dann untereinander verteilt und haben dann wirklich Zahlen, Daten, Fakten hingelegt. Und dann gibt sich das auch wieder. Mhm. Aber dafür musst du dann auch die Strukturen haben, äh, auch innerhalb des Büros, äh, unter den Kollegen, äh, dass du dich aufeinander verlassen kannst. Und das war damals schon äh, eine coole Geschichte. Aber der Landrat... Äh, er wusste, dass das passieren kann. Es ist ja auch immer so die große Angst vieler, vieler Chefs, oh Gott, wir kriegen einen Shitstorm, wenn wir in die sozialen Medien gehen. Ja. Aber wie oft passiert das? Wann ist das? Es kann passieren, aber er geht, wenn du offensiv an die Sache rangehst, viel schnell vorüber. Und was der Landrat Dr. Saftisch damals sofort verstanden hat, ist, wir können einen Shitstorm ja nicht verhindern. Du kannst ja nicht verhindern, dass du äh, im Netz auseinandergenommen wirst. Aber wenn du eine eigene Seite hast, ähm, kannst du zumindest mal einen Teil des Ärgers äh, über deine eigene Seite kanalisieren. Und du hast natürlich auch über die, Mö die Möglichkeit, über deine eigene Seite auch die eigene Sicht der Dinge zu kommunizieren, was wir mhm. natürlich auch damals gemacht haben.
0: Während äh, deiner Tätigkeit als Pressesprecher hast du auch noch parallel als Nebentätigkeit noch, noch frei gearbeitet, als ja, Pressebüro oder oder, oder Genau, ja.
1: und ähm, habe da immer so ein paar kleinere Sachen gemacht, ähm, hatte mir das auch genehmigen lassen von der Kreisverwaltung. Das war auch kein Problem, wenn das zeitlich in dem Rahmen bleibt. Und ja, und dann kamen auch 2003, 2004 kamen die Stadtwerke auf mich zu. Stadtwerke Die Stadtwerke Neuwied. Die Stadtwerke Neuwied ähm, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte. Und dann haben wir uns da getroffen und haben über die Dinge gesprochen, was die sich vorgestellt hatten. Und wie ich mir Pressearbeit vorstelle, das war dann auch nicht gleich am ersten Tag deckungsgleich. Okay. Also es gab damals noch einen Direktor der alten Schule, der... Ja, er fragte so schön am Ende der, äh, des Gesprächs, ja, wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Und dann habe ich gesagt, ähm, ja. Herr Blankenberg, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir haben jetzt Freitag, das Wochenende liegt vor uns und Sie überlegen sich, ob Sie mit mir zusammenarbeiten wollen und ich überlege mir, ob ich mit Ihnen zusammenarbeiten will. Ja, und das war dann der Anfang.
0: Okay, <lacht> offensiv, ne?
1: Ja, es, es gibt halt, ich habe meine Vorstellungen von Pressearbeit, die äh, aktiv ist, die transparent ist, die wahr und wahrhaftig sein sollte. Ähm, das heißt nicht, dass man Betriebsgeheimnisse ausplaudern muss, aber ich stehe schon für eine aktive Pressearbeit. Ähm, alles andere ist heute, wenn, wenn wenn du Probleme hast mit, mit der Presse oder irgendwo in, in, ins Gespräch kommst und dann nur reagierst und dann auch noch mit Salami-Taktik äh, reagierst, das funktioniert nicht, dann wirst du geschlachtet. Und ähm, Die einfachste Variante ist halt wirklich offensiv rauszugehen und dazu gehört dann auch manchmal ähm, der klare Satz, ja, wir haben einen Fehler gemacht, Asche auf unser Haupt, wir lernen daraus und meine Erfahrung ist, dass sich dann die, die große Aufregung eigentlich ganz schnell legt.
0: Damit, mit so einer Strategie, haben sich ja zumindest in den Anfangszeiten der sozialen Medien die Journalisten sehr, ja sehr schwer getan, ne, zu sagen: irgendwie, ja, da haben wir jetzt mal einen Fehler gemacht, ähm, das war doch anders oder, oder das äh, müssen wir mal richtig stellen. Ähm, das war ja für viele neue Erfahrung, dass plötzlich so ein Rückkanal da ist, dass man plötzlich mehr Feedback bekam als nur ein Leserbrief. Ne? Und ähm, so ein bisschen auch die Angst vielleicht vom vom Kontrollverlust. Das kann sein. Ähm, da hat sich Kommunikation massiv
1: verändert. Du hattest Früher hatten wir eine die klassische 1N-Kommunikation. 1N, -Kommunikation.
0: 1, zu N, ne? 1 zu viele sozusagen. Genau, ein,
1: ein Sender und viele, viele Empfänger. Sei es, dass du Anzeigen geschaltet hast, sei es, dass du äh, äh, eine Zeitung hast, die du jeden Tag herausgibst und dann deine Leser hast. Und das hat sich mit den sozialen Medien natürlich komplett verändert. Das hat sich ja vorher schon verändert durch Internetseiten, äh, dass Unternehmen, Verwaltungen auch angefangen haben, eine Homepage auf die Seite äh, aufzusetzen und äh, ihre eigenen Kanäle auch aufzubauen. Aber klar, mit den sozialen Medien ist jeder und jedes Unternehmen prinzipiell auch möglicher Sender. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ähm, viele ähm, Kollegen erstmal so ein bisschen mit, mit äh, offenem Mund stehen ließ. Früher hattest du nur die Möglichkeit, über einen Leserbrief oder eine Richtigstellung oder dergleichen zu reagieren. Und jetzt sind die Leute auf ihre eigene Seite gegangen und haben auch da, Leserbrief war nach wie vor ein Ding oder eine Richtigstellung, aber man konnte natürlich auch oder man kann es auch jetzt einfach mal auf seiner eigenen Seite, auf seiner eigenen Homepage, auf seiner eigenen Facebook-Seite oder welche Kanäle auch immer man nutzt, durchaus mal die eigene Sicht der Dinge darstellen. Und da gab es auch Interessante Begegnungen, also beispielsweise, äh, es gibt ein Magazin beim SWR, das äh, auch gern für seine, für seine Interviews bekannt ist, also SWR zur Sache zum Beispiel, ja. ähm, mit denen wir schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Und ähm, die, wenn da eine, eine Interviewanfrage war, kommt da jemand vor die Kamera, dass wir dann gesagt haben, gerne, aber wir drehen das Interview auch mit. Mhm. Lass eine eigene Kamera laufen. Okay. Und das hat zu großer Verstörung äh, geführt. Ja, wieso äh, eigene Kamera? Naja, liebe Kollegen, ihr habt 1,30 für euren Beitrag. Und ähm, wenn da ein bisschen was vielleicht auf dem Weg äh, liegen bleibt, was uns aber wichtig ist, dann können wir das ja über unsere Kanäle auch nochmal komplett senden. Darüber hat sich dann die ein oder andere äh, Interviewanfrage auch erledigt. Tatsächlich, ja. Mhm. ja. Und ich habe hab halt auch ähm, bei verschiedenen Medien auch erlebt, da wird halt eine Satz, ein Satz rausgezogen, das ist manchmal so. Ähm, du kannst dich erinnern, hier an dieses, äh, in Lehmen gibt es eine, eine kleine äh, Kleingärtnersiedlung die damals groß im Gespräch war, weil ähm, es keinen Bebauungsplan gab. Es gab eine Abrissverfügung, weil damals das Wasser- und Schifffahrtsamt äh, nachgefragt hat, was ist denn da, ähm, weil die damals an der, an der Staustufe äh, gearbeitet haben. Ja. Und das war ein, ein Punkt, wo dann äh, die, die Verwaltung auch auf, dieses, äh, auf diese Siedlung äh, aufmerksam gemacht wurde. Mhm. Und dann mussten wir aktiv werden. Klar.
0: Ja, du Kreisverwaltung, sagst, Kreisverwaltung Main -Koblenz, als also. Kreisverwaltung mhm.
1: Main-Koblenz. Als Kreisverwaltung Main-Koblenz, als Baubehörde. Und du sagst klar, wir hatten damals, ich glaube, vier Interviews mit dem SWR und jedes war anders. Von der Tränendrüse, die armen Kleingärtner, die da weg müssen bis zum äh, sauberen Bericht, der einfach dann auch beide Seiten und die Gesetzeslage auch mit äh, abgedeckt hat, aber klar, du hast dann natürlich auch äh, Formate, die dann äh, sagen, der arme Kleingärtner, der jetzt da seit 30 Jahren äh, seinen Kleingarten hat, äh, der muss jetzt da seine Hütte abreißen und äh, seine Zäune äh, entfernen. Aber das ist nun mal die Gesetzeslage. Ähm, und äh, ich hatte damals bei den Kollegen immer so zurückgefragt, naja, wenn jemand 30 Jahre ohne Führerschein unterwegs ist und wird dann erwischt, dann heißt das ja auch nicht, dass er einen Führerschein bekommt, weil er 30 Jahre unfallfrei unterwegs war. Ähm, aber gut, das, sind, das ist so und ähm, dann musst du halt so dein, dein, deinen eigenen Werkzeugkasten, den musst du nach und nach einfach auch ähm, erweitern. Damals mhm. auch viel Krisenkommunikation in, an der AKNZ in äh, Aweiler gemacht. Wo? An der? AKNZ in äh, Aweiler. Äh, ähm, das ist die Schule für, für Krisenkommunikation, Krisenmanagement, ähm, wo auch äh, beispielsweise Krisenstäbe, Verwaltungsstäbe, ähm, äh, Notfalleinheiten ihre Schule, Schulungen machen. Und okay. es ist eine Bundeseinrichtung ähm, und da auch Interviewtraining und dergleichen
0: gemacht. Mhm. Das heißt ähm, praktisch immer, immer, immer stärker professionalisiert sozusagen die... Ja, wir haben einfach geguckt, wir haben einfach geguckt wo, wo sind noch die Felder, die man beackern sollte. Und dafür hat es dann auch immer Rückendeckung für Seminare, für Equipment, was angeschafft wird, was ja auch meistens ein bisschen was kostet. Das
1: war weder in der Kreisverwaltung noch bei den Stadtwerken Neuwied jeden Problem. Ein Stück war sicherlich auch die, die KV Mück äh, in dem Punkt, äh, auch in Rheinland-Pfalz mit Trendsetter. Also dass wir auch angefangen haben, dann, dann eigene kleine Videoclips zu drehen, auch mal ein Interview einzustellen, was sagt der Landrat zu diesem oder jenem, so kurz drei Fragen, drei Antworten und die Schulungen dafür, das, das war alles kein Thema. Und Kreisverwaltung, da hatte ich ja dann auch 2016 nochmal die Möglichkeit, dass ich, wo wir dann eben, jetzt schließt sich der Kreis, Thema Professionalisierung auch der, im, im Bereich der sozialen, sozialen Medien, ähm, da bin ich dann auch nochmal 2016 auf die Schulbank an der TH Köln, habe dann da nochmal meinen Social-Media-Manager gebaut und dann haben wir diesen Bereich auch nochmal deutlich ausgebaut und das hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja jetzt auch gerade noch äh, wieder, glaube ich, eine, eine kleine Weiterbildung gemacht und an der marketing Rockstars hast du da so ein Seminar belegt. Ja, ich glaube das Seminar hast du auch belegt. Ja, bei, bei Facebook, dem
1: Instagram, ne? Facebook, Instagram, äh, Advertising äh, beim Florian Litterst. Mhm. Ähm, bin kein großer Freund dieser Online-Seminare, war aber in dem Fall froh, weil es wirklich unfassbar viel Stoff war, den die da reingepackt hatten. Ähm, für ein Zweitagesseminar wäre das, glaube ich, sehr knackig geworden.
0: Und man wird ja auch älter und
1: dann geht es auch langsamer in den Kopf.
0: <lacht> ja, ähm, wie kam denn dann der Wechsel zu den Stadtwerken? Du hattest ja eine ganze Zeit lang eben das in der Nebentätigkeit schon für die Stadtwerke gemacht. Ne?
1: Also es fing eigentlich damit an, dass ich hin und wieder mal einen Pressetext geschrieben habe, dass äh, man mir Zahlen, Daten, Fakten geliefert hat. Ich habe da draußen Pressetext gemacht. Dass ich Termine begleitet habe, Termine vorbereitet habe, äh, Pressetermine vorbereitet habe, alles so nach dem, äh, wie man es halt eben machen sollte, mit einer sauberen Presseinformation, vorbereiteten Pressetext, äh, den man dann möglicherweise dann eben noch an die Redaktion schickt, die nicht dabei sein kann. Und das wurde nach und nach auch ein bisschen mehr und ähm, dann hatte ich, wie ich eben sagte, 2016 die, die Fortbildung nochmal gemacht und ähm, habe dann mit dem Geschäftsführer irgendwann mal das Thema ge gehabt, hier ein Thema sozialer Medien. Ich habe gesagt, ihr müsst da was machen, ihr müsst gucken. Ähm, und da war Facebook eigentlich noch gar nicht klar, aber ähm, es war klar, und das war schon vor meiner Fortbildung, ihr müsst gucken, wen ihr erreichen wollt, was eure Ziele bei den Kunden sind, ob das jetzt Kundenbindung, ob das Imagebuilding ist, ob das HR ist. Also wir sind zum Beispiel stark auf der Suche nach Auszubildenden. Und überlegt euch eine Strategie und guckt dann, welche Kanäle dafür die richtigen sind. Klar, Facebook ist nach wie vor das Flaggschiff und das war dann so der erste Gedanke da, auch was zu machen. Und ich hatte dann in, in Köln, mussten wir dann auch ein paar Hausarbeiten schreiben und da hatte ich schon mal geguckt, Kommunikationsstrategie, Online-Strategie, das habe ich schon alles über die Stadtwerke geschrieben, weil ich das einfach vom Unternehmensportfolio her, vom, vom Thema her, äh, angeboten hatte und hatte damals äh, auch äh, eine Nullmessung gemacht zur Konkurrenz, wie sind die da unterwegs und äh, haben wir da eine Möglichkeit, uns zu profilieren. Und das war dann der, quasi der Einstiegspunkt, wo der Geschäftsführer, der Stefan Herschbach, damals gesagt hat, schreib mir doch mal ein Konzept. Und das habe ich ihm dann geschrieben. Und dann hat er gesagt, ich mag es nicht, aber es ist notwendig, das müssen wir machen. Und hat gesagt, das machen wir. Und hat die Stelle ausgeschrieben und die ich habe mich natürlich auch beworben. War eine reizvolle Geschichte. Und dann waren wir uns schnell einig. Und dann bin ich seit 2018 jetzt bei den Stadtwerken.
0: Okay, aber sagen wir so, du machst, glaube ich, 3 oder 54, dann nochmal wechseln, wo man sich jetzt in dem Job, den man hat, wohlfühlt, ist ja auch durchaus äh, mutig. Ne? Oder hast du das anders empfunden? War das für dich? Also ich. Zum einen, ich wusste ja, wo ich hingehe. Okay, okay. Mhm. Ähm,
1: wohl wissend, dass es was anderes ist, ob du als Externer in ein Unternehmen gehst oder ob du tatsächlich dann auch Mitarbeiter bist. Da gibt es natürlich dann auch äh, ähm, ein anderes Verhältnis, wenn du direkt im Haus bist. Aber ähm, klar, mit Anfang 50, dann bist du schon ein bisschen so der methusalem in den sozialen Medien bist du eh der Methusalem oder wie der Siegbert Penninger mal so schön gesagt hat, nicht Digital Native, sondern Digital Fossil. <lacht> Und, äh, aber Klar war das eine Entscheidung, aber ich habe mich wohl gefühlt in der Kreisverwaltung. Das war auch nicht der Punkt, dass wir da irgendwie im Unfrieden gegangen sind. Ganz im Gegenteil. Aber es war halt die Chance, nochmal was aufzubauen. Und das fand ich schon immer sehr spannend, ob das damals, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch meine, äh, meine Vita, ob das die Seite äh, für Bonn-Berlin war bei der, bei der Presseagentur oder ob das äh, die Dinge waren, die ich in der Kreisverwaltung auch mit etablieren durfte und jetzt halt bei den Stadtwerken, das ist für mich reizvoll, was Neues anzufangen und da immer auch einen Schritt besser zu werden und zu professionalisieren. Und ähm, es ist natürlich auch immer eine Frage, willst du das jetzt noch weitere 15 Jahre hier machen, nachdem du schon 18 Jahre da warst? Ähm, und dann war das für mich einfach eine Geschichte ja, reizvoll. Und so viele Gelegenheiten ergeben sich dann in dem Alter mit Sicherheit nicht mehr.
0: Mhm. Aber auch ähm, ein ordentliches Stück, Stück Arbeit, da, da weiß man ja wahrscheinlich gar nicht, wo man da überhaupt anfangen soll, oder? Wenn du jetzt so von von Null Status sozusagen in der Kommunikation in den sozialen Medien für die Stadtwerke. Und das ist ja auch jetzt ein Thema, das jetzt nicht super sexy ist, ne, sondern äh, wo man wahrscheinlich sich gut überlegen muss, wie man die Themen setzt, damit man da auch Resonanz bekommt. Ne.
1: Also von der Pressearbeit her war es im Prinzip wie vorher, nur dass ich näher dran war, was viele Vorteile hat, weil du einfach auch über den Flur schnell mal ein Thema besprechen kannst, äh, machst dir ein paar Notizen und ähm, schreibst das runter. Aber soziale Medien hochzuziehen in einem Unternehmen ist noch eine andere Geschichte. Ähm, du hast ja auch ähm, Widerstände. Und diese Widerstände sind jetzt noch nicht mal bei den Kollegen sondern die fangen schon bei, mit der IT an. Hm. Wenn du, ähm, klar, du, als Energieversorger äh, musst du natürlich, äh, hast du natürlich hohe Maßstäbe an die äh, IT-Sicherheit, um, mhm. um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das ist nachvollziehbar, absolut. Ja. Das ist absolut nachvollziehbar. Und ähm, dann musst du halt erstmal gucken, okay, wie, wie setzen wir das um, dass ich die Anbindung an die Informationen ins Haus habe. Aber gleichzeitig ähm, haben wir dann auch zusammengesessen, wie können wir das bewerkstelligen, dass ich äh, eine freie Leitung habe, dass ich einen Rechner habe, wo ich auch Tools runterladen kann, ohne jedes Mal die, die IT in der IT nachfragen zu müssen. Weil, klar, soziale Medien, du, du testest auch viel, mhm. äh, jeden Tag kommen neue Tools hinzu, wo du dann auch das ein oder andere einfach mal ausprobieren willst. Und das sind halt Programme auf dem Rechner und äh, die musst du erstmal testen und dann hat man mir eine separate Leitung gegeben und dann ging das. Okay. Aber auch das musst du, wenn du äh, sowas hochziehst, beachten. Ähm, gibt das die IT-Infrastruktur her oder was brauchst du dafür, wie, wie kann man es aufbauen? Und dann war natürlich auch die Frage, wie kann man es innerhalb des Hauses aufbauen? Es war klar, dass ich kein Team wie in anderen Unternehmen bekomme, also wir sind äh, insgesamt äh, im Moment mit äh, fünf Leuten. Das sind äh, vier Leute vom Marketing. Ich mache äh, die Kommunikation. Ein kleines, aber sehr schlagkräftiges Team, finde ich. Und für mich, für die sozialen Medien, war dann natürlich erstmal zu gucken, wie, wie komme ich an die Informationen ran, wie komme ich an die Unter verschiedenen Unternehmensteile ran. Hm. Und habe mir dann einfach nach Lehrbuch gibt es ein wunderbares Lehrbuch, was ich jedem für den Schreibtisch empfehle, der Social-Media-Manager von der Vivian Pine. Das ist für mich so die, die, die Bibel von, von Social Media, wo ich immer wieder reingucke und auch nachgucke. Da war dieses hub and Spokes modell dass du halt an, an einer Stelle diese Dinge koordinierst, wie ich es auch mache, und dann halt in den unterschiedlichen Unternehmensteilen dir Leute suchst, die eine gewisse Social-Media-Affinität haben halt auch einen Facebook-Account haben und denen das Ganze nicht vollkommen fremd ist. Und die dann auch zuliefern, die auch äh, mit beobachten und, und gucken, was, was geht gerade, was ist, was ist ein Thema, was für Presse, aber auch für soziale Medien taugen würde. Und dazu gehört dann natürlich auch äh, beispielsweise Schulungen zu machen. Mhm. Weil ähm, ich habe halt wirklich sehr deutlich gesehen, auch durch die Schulung in, in Köln, es reicht halt nicht einfach nur einen Social-Media-Account äh, oder einen Facebook-Account zu haben. Das geht, wird oft bei vielen so gemacht, aber du machst halt auch viele Fehler, weil dir einfach Hintergründe fehlen. Ja. Und das haben wir dann nach und nach etabliert. Das hat sehr gut funktioniert, wie du eben schon gesagt hast. hat uns enorm erstaunt, Startwerke sind nicht sexy, wie du gesagt hast, aber wir hatten, wenn auch die Zahl jetzt keine, kein wirklicher KPI ist, also kein wirklicher Key-Performance-Indikator, aber wir hatten innerhalb des ersten Jahres schon 2.000 Follower, nach dem zweiten Jahr dann 3.000 und liegen jetzt bei ich glaube 3.700 und noch irgendwas. Was sehr ordentlich ist, Instagram haben wir im vergangenen Jahr gestartet, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich sehen, dass auf Facebook die ganz Jungen nicht mehr so präsent sind und eher in, in Instagram unterwegs sind und wir da halt eben für die das Ausbildungsrecruiting äh, was machen können. Da sind es jetzt auch fast tausend. Ähm, hat uns alle erstaunt, mich am meisten. Aber ähm, du musst auch viel Arbeit reinstecken. Und ähm, das muss auch jedem Klar sein, der einen Social Media Kanal aufmacht. Ohne Arbeit geht es nicht. Insbesondere Community Management ist für mich dann ein ganz wichtiger Punkt.
0: Hm. Ja, du hast mir, glaube ich, mal gesagt, dass du manchmal auch abends dann noch sitzt ne, und ähm, unter Umständen dann noch äh, Kommentare schreibst oder Ja, das ist aber dann so die sportliche Geschichte. Ähm, bin da schon so ein bisschen
1: verrückt, äh, wo auch meine, meine Frau manchmal auch zu Recht mit mir schimpft. <lacht> aber wir haben uns natürlich auch wir haben ein Monitoring, um einfach auch mal zu gucken was ist am Abend, was ist am Wochenende was nicht unbedingt heißt, dass du dann kommentieren musst aber du kriegst halt mit der Zeit auch ein Gefühl dafür zu wissen wann, ist es, wann kann der Kommentar noch einen Tag liegen bevor du ihn beantwortest und wann sollte man ihn direkt beantworten mhm weil sich das ansonsten äh, auch aufschaukeln kann. Und funktioniert das Monitoring? Dass wir äh, zwischendurch einfach mal reingucken, was kommt an Kommentaren.
0: Mhm. Das haltet euch ein
1: bisschen auf dann? Oder? Genau, ja. Mhm. Ist kein, ist kein 24-7, das ist auch nicht notwendig, aber ähm, da muss jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden, ob es notwendig ist äh, und wenn ja, äh, wie man es einrichtet, äh, ob es sehr geschäftsschädigend sein kann oder, oder, oder. Aber wir haben da für uns einen guten Weg gefunden ähm, und haben auch von Anfang an sehr darauf ge äh, geachtet, dass auf unserer Seite ein ordentlicher Ton gepflegt
0: wird. Was hm. sind ja die Themen, die ähm, auf eurer Seite am besten ankommen oder am meisten Interesse wecken, sei es jetzt äh, positiv oder auch vielleicht mal kritisch.
1: Also das Kritischste, was wir momentan haben, ist äh, die E-Mobilität, wobei das nicht an uns direkt festgemacht wird, sondern äh, da tobt momentan ein für mich vollkommen abstruser Kampf zwischen äh, Verbrennern und äh, äh, Vertretern der E-Mobilität, also insbesondere die der Verbrenner, die, äh, die, ich weiß nicht, welches Gespenst die an der Wand sehen, wenn, wenn weitere E-Autos auf die, auf die Straße kommen. Das sind natürlich kritische Themen, die wir auch haben, insbesondere da wir gerade ein E-Car-Sharing e äh, etabliert haben in Neuwied.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber auch da ist es interessant zu sehen, dass du auch äh, komment kritische Kommentare ähm, eingefangen bekommst, äh, eingefangen in dem Sinne, dass du den Leuten einfach auch mal äh, du musst sie ernst nehmen mhm. und du musst ähm, einfach auch mit Zahlen, Daten, Fakten äh, arbeiten und dann kannst du mit denen auch ins Gespräch kommen, aber das ist auch wiederum, das ist auch Arbeit und kostet Zeit.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ansonsten
1: haben wir natürlich so die, die, die klassischen Themen, die wir bei uns einfach aus dem Betrieb im Portfolio haben. Das ist Thema Strom, Gas, Wasser. Das sind Bauleistungen. Das fängt an bei der, bei der Baustelle, wo die Straße aufgerissen wird, um die, die, die Leitungen zu erneuern, mhm. die Versorgungsleitungen zu erneuern. Das sind äh, Beiträge. Wir haben ja auch noch die Servicebetriebe bei uns unter einem Dach, die in Neuwied für die, für die Grünpflege äh, und für die Straßenreinigung zuständig sind. Grünpflege läuft immer wie geschnitten Brot. Mhm. Das sind Themen, die die Leute interessieren. Und ähm, ansonsten gucken wir einfach, dass wir auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben also Beispiel Baustellen, ähm, kennst du mit Sicherheit auch, dass du an der Baustelle vorbeifährst und dir überlegst, warum passiert denn da nichts, warum arbeitet da gerade keiner mhm. oder warum buddeln die auf, machen wieder zu und machen wieder auf. Mhm. Und das sind einfach Fragen, die ich mir auch stelle und die ich dann äh, auch meinen Kollegen stelle. Und dann geben die mir eine Antwort, für die ist das eine Selbstverständlichkeit und die erklären wir dann. Also beispielsweise, warum wird auf der äh, Baustelle nicht gearbeitet? Naja, weil da eben die, die Wasserleitung neu eingezogen wurde. Und äh, dann wird eine Wasserprobe gezogen. Und dann musst du erstmal das Ergebnis abwarten. Gegebenenfalls musst du noch eine zweite Probe ziehen. Und das sind schon mal sechs, sieben Tage, wo auf der Baustelle nichts passiert. Und dann haben wir ein kleines Video dazu gemacht. Und ähm, diese Einschaltquoten, die sind richtig, richtig groß. Und ähm, andere Sachen haben wir auch gemacht, ähm, zum Teil ganz einfach, dass wir, denken denke an die Baustelle Hermannstraße in Neuwied, das ist eine viel befahrene Straße, geht viel Berufsverkehr durch. Da habe ich mir vor Beginn der Baustelle eine kleine GoPro vorne auf den Kofferraum geschnallt, bin die Strecke abgefahren und habe dann äh, nachher im Video ein bisschen animiert. Wo die Baustelle ist, wo die Strecke frei ist, wo Einschränkungen sind, wo die Baustelle beginnt und wo sie endet. Das Video ist 10.000 Mal aufgerufen worden.
0: Spannend. Ja, du bist ja ohnehin da so ein kleiner Techniktüftler, ne? Also. Äh
1: ja, ich bin ambitionierter Dilettant, sagen wir mal so. Also, ich bin, bin sicherlich kein äh, Videomacher, aber es kommt auch gar nicht darauf an, dass diese Videos, äh, ich sag mal, Agenturqualität haben.
0: Ja, ich denke mal, Aktualität und Idee. Die Aktualität, äh der, der Inhalt zählt. Ähm, es sollte
1: authentisch sein, das ist ganz wichtig. Also du kannst den Leuten nichts vormachen, hm. ähm, was ich per se für falsch halte. Aber dann kannst du den Leuten erklären und ähm, das kommt gut an. Und umgekehrt geben die ja auch viel zurück. Also es kommt ja auch viel äh, an, an äh, Informationen zurück. Es kommen gute Anregungen zurück, äh, bleiben wir bei den Baustellen, dass wir äh, Anwohner informieren, also wenn wir eine Baustelle haben, informieren wir immer die Anwohner. Dann haben wir einfach auch den, den Hinweis bekommen, hey, macht auch mal was, bevor die Baustelle äh, losgeht. Ein gutes Stück früher, dass wir es einfach äh, auch drumherum mitbekommen. Und klar, sowas setzen wir dann um. Und das hat aber auch den Vorteil, dass, dass die Kollegen entlastet werden, weil äh, eine Frage, die du einmal über Facebook äh, abarbeiten kannst und beantworten kannst. Ähm, das ist ein äh, Antwortkommentar. Und dieser eine Antwortkommentar ist besser als 100 Anrufe, die jetzt bei den Kollegen auflaufen mhm. zur selben Frage. Und das ist natürlich äh, immer wieder eine Geschichte, die bei uns diskutiert wird. Wo kommen bei euch äh, Fragen immer wieder zum selben Thema? Und das dann aufzugreifen, das gehört auch dazu. Und ähm, als ich angefangen habe, ähm, man, man hatte schon so fast den Eindruck, als, die, als ob die Neuwieder so ein bisschen erotisches Verhältnis zu ihren Baustellen hätten in der Stadt. Die <lacht> haben nicht mehr und nicht weniger als andere auch. Aber mir ist dann auch aufgefallen, ähm, es ist nicht nur wichtig, die Baustelle anzukündigen oder auch über den, den Bauverlauf zu berichten und die, die Probleme, die es da auch möglicherweise geben kann, sondern auch ganz wichtig, jetzt ist die Baustelle fertig. Mhm. und damit ist auch eine Baustelle wieder weg und es kommen nicht immer nur permanent in der Wahrnehmung die, die Baustellen dazu und das sind Dinge, wo man lernt, Social Listening also einfach, kurz gesagt zuhören, ist enorm wichtig
0: mhm. Ja, und ähm, Corona hat euch natürlich wahrscheinlich dann auch stark beeinflusst gehe ich von aus ne?
1: Klar Wer ist davon nicht beeinflusst? Wir haben im März schon sehr früh einen Krisenstab eingerichtet, weil auch da wieder, wir sind Versorger und du musst natürlich innerhalb des Betriebs Sorge tragen, dass Strom, Gas, Wasserversorgung auch weiterhin unterbrechungsfrei läuft. Das heißt, wir haben angefangen, wichtige Teams zu trennen, beispielsweise Netzleitstelle. Netzleitstelle ist bei uns so das Herz. Der, der Versorgung sind, ich weiß nicht wie viele, 15, 20 Monitore, die die Kollegen da im Blick behalten. Und du hast halt äh, nur, äh, ich glaube, ein halbes Dutzend Leute, die da auch wirklich äh, mhm. sich genau auskennen.
0: Okay, da sollte List. Keiner sich infizieren oder zumindest sollte es ein Konzept passiert, geben. Und ne? wenn es
1: passiert, dann muss man halt eben Sorge tragen, dass ähm, an der Stelle es nicht ins ganze Team reingetragen wird. Mhm. Also wir haben im Ganzen oh. ausgeguckt, wie können wir die, äh, die Teams trennen, dass man sich nicht gegenseitig in, äh, infiziert, wenn es denn passieren sollte. Zum Glück bis jetzt hatten wir noch keinen einzigen Fall. Wir haben dann geguckt, wie sieht es in den Büros aus. Ähm, wir haben viele Einzelbüros, deswegen war das bei uns so relativ entspannt. Aber ähm, klar, das ganze Thema Hygiene ist von, von oben nach unten und äh, von unten nach oben hin und her dekliniert worden, um zum einen die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, aber dann aber auch die, die, diese Fragen des Arbeitsschutzes mit zu berücksichtigen. Weil die Kollegen, die draußen unterwegs sind, die können halt auch bei manchen Arbeiten nicht diese Abstände halten. Mhm. Ähm, die müssen dann mit Maske arbeiten, was auch am Anfang äh, sehr, sehr schwierig war, äh, überhaupt Masken zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und da nicht an irgendeinen Betrüger ranzugehen, äh, der äh, die dann ums Ohr haut. Ähm, das war sehr schwierig, ist aber den Kollegen dann mit ihrer Hartnäckigkeit gelungen. Und ähm, diese Dinge, die werden bei uns sehr groß geschrieben. Aber du musst natürlich überall mit daran erinnern, immer wieder daran erinnern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, auch ich selbst muss mir
0: immer wieder ins Bewusstsein rufen, ähm, Abstand halten oder... Klar, es gibt immer Situationen, wo du plötzlich denkst, Mensch, gehst gerade ins Dorf zum Bäcker und denkst, verdammt, keine Maske dabei.
1: <lacht> ja, oder äh, wie eben, als ich hier ankam, dass ich halt eben äh, ausgestiegen und dann Gehst nochmal ins Auto,
0: nimmst die Maske raus. Ja, genau, genau. Wie ist der Ausblick? Wie viele verschiedene Kanäle werdet ihr noch aufmachen? Seid ihr schon auf TikTok zum Beispiel? Nein.
1: Ähm, natürlich beobachte auch ich, welche Kanäle neu kommen, neu, neu hochkommen, ähm, wo der Run der, der hingeht. Aber ich glaube, man muss nicht direkt von Anfang an alles machen, was so auf dem Markt ist. Snapchat zum Beispiel äh, war ich damals sehr skeptisch. Mhm. Ähm, konnte ich mich auch nie mit anfreunden. Ähm, TikTok geht es mir jetzt genauso. Du musst gucken, was, was ist Hype, was ist Trend, was manifestiert sich und du musst vor allem gucken, taugt es überhaupt für deine Unternehmenskommunikation. Mhm. Und da wird meines Erachtens viel zu oft der große Fehler gemacht, dass die Unternehmen sagen, wir, wir brauchen eine Facebook-Seite. Ich hatte damals einen Firmenbesuch mit, da war ich noch bei der Kreisverwaltung mit dem Landrat hier an der Mosel. Und dann sagte ein, ein Unternehmer, wir brauchen jetzt unbedingt jemanden, der für uns den ganzen Tag nur Facebook macht. habe ich gesagt, was wollt ihr mit Facebook? Facebook ist überhaupt nicht eure Plattform. Hm. Die hatten viel in, in Hochglanzzeitschriften und Messen investiert. habe ich gesagt, geht mal an Blogger ran. Das war auch aus dem äh, touristischen Bereich aber eure Kunden, die, die, die sitzen nicht unbedingt auf Facebook, die könnt ihr über, über Foren, über Blogs, über äh, Influencer aus dem Bereich äh, äh, viel besser erreichen und dafür braucht ihr auch nicht einen, jemanden, der den der ganzen Tag äh, in diesen Netzwerken drin ist. Also das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, dass man wirklich guckt, welches, äh, welche Plattform ist überhaupt die richtige für mich deswegen habe ich ja eben gesagt, die, die, die Tools, die stehen immer am Ende dieser Kette. Überleg dir, wen willst du erreichen, was willst du erreichen, wie willst du es erreichen und dann such dir die mhm. richtigen Tools, die dazugehören. Und für uns ist das auf, eine, auf der einen Seite Facebook, weil wir da auch die, die größte Abdeckung in Neuwied haben und auf der anderen Seite Instagram, äh, um die jüngere Generation zu erreichen, was uns da auch äh, in manchen Dingen auf zum Teil erstaunlicher Art gut gelingt. Also beispielsweise Carsharing wird von jungen Leuten äh, sehr stark geliked. Mhm. Die Themen, ähm, das finde ich absolut spannend, das zu sehen. Und dann muss man gucken, ähm, wie man da zurechtkommt. Instagram war für mich eigentlich klar, als äh, Instagram oder Zuckerberg damals die, die, äh, die Filter auf äh, Instagram adaptiert hat oder jetzt die Reels als Ersatz für, für TikTok. Ähm, die wissen halt auch, wie es geht. Und Instagram ist gewachsen ohne Ende. Snapchat dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Was ich jetzt so von, von den jungen Leuten mitbekomme, ähm, ist das kein großes Thema mehr. Mhm. Also die meisten sagen, Insta ist unser Kanal und wir gucken ab und zu mal auf TikTok. Aber mir geht es da auch so ein bisschen wie dir. Äh, ich selbst fremdle ein bisschen mit, mit Instagram, äh, mit TikTok sowieso, weil äh, da doch der, der, der Transport der Informationen auf ein sehr kleines Maß reduziert wird. Mhm.
0: Ja. Und die
1: Aufmerksamkeitsspanne auch eine andere ist. Ähm, wir schauen mal, was da noch an, an Kanälen kommt und wie sie sich weiterentwickeln. Aber... Äh, Facebook ist tot. Das ist für mich Quatsch. Also Das wird uns noch sicherlich ein paar Jahre begleiten. Ja, das, das sehe ich genauso. Ja. Ich sehe auch, dass ähm, gerade so bei uns, wenn die Azubis, die bei uns anfangen, da mhm. sagen dann viele, Facebook-Account habe ich keinen. Mhm. Aber nach und nach kommen dann nachher doch der ein oder andere, der, der sich dann einen Account anlegt, weil dann doch vieles auch über Facebook läuft okay. und äh, die, die sind dann zwar nicht aktiv, mhm. sondern eher so in dieser äh, Spectator statt Creator-Rolle, aber ähm, man erreicht sie dann halt eben auch ab, ich würde man sagen, so 25 kriegen, haben wir doch noch eine, eine gute Abdeckung
0: mhm. Mhm.
1: und das kann ich ja dann auch äh, über die Statistiken sehr gut mir anschauen, wie so der, der Altersdurchschnitt unserer Follower ist.
0: Und die Unternehmensleitung ist zufrieden mit der Entwicklung? Das hoffe ich doch.
1: Ich, <lacht> äh, also ich habe nichts Negatives in der Richtung gehört. Äh, manchmal finde ich es ganz witzig, äh, wenn wir ein Thema haben und ich sage, okay, machen wir Presse dazu und der Chef dann sagt, ach, mach doch einen Facebook-Post. Ne? <lacht> 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 also das läuft gut, das hat sich auch äh, glaube ich ganz gut rumgesprochen, ähm, und äh, ja, das ist das, was,
0: was wir machen wollten. Aber für mich ist es nur der erste Schritt. Ja, dann würde ich doch sagen, wünsche ich dir dann noch weiter viel Erfolg. Und äh, dass du weiterhin so interessiert am Puls der Zeit bleibst, da bin ich auch auf jeden Fall überzeugt, dass das der Fall sein wird. Dann ist ja keine Frage des Alters, ne, sondern des Interesses.
1: Ja, du musst dich halt auch mit der Zeit du. Stehen bleiben ist halt nicht in dem Metier.
0: Sonst, Muss weiterentwickeln.
1: Sonst siehst du einfach nur noch die Rücklichter.
0: Gutes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Gerd. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.